0: Å ta bedriftenes årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får noe levert, til slut, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og... Vad du vet
1: Jag heter Anne Grossvoll och varje vecka har vi med oss en intressant gäst.
0: Det har ja. vi. Otto och Anne tar pulsen på landet. Hörr du där du hör podcast.
2: En podcast fra PodPlay.
0: Ready? You have the camera's rolling. He was hosting boozy
2: parties in Downing Street. Och vad president it,
1: it, it election, det, vi vet om höger sitt mål og än så borde sitt mål är nog att få veck
2: all misstanke om at det så kallat stahlvalg eller håll tillbaka information. Välkommen. Välkommen.
0: Mitt namn er Erik Bergesson
2: och mitt namn är Sofia Högeställ. Och detta
0: är vårt nok så uøytidlige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukastnyheter, lete etter sammenhenger, om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik viser det.
2: Hver fredag, og kjære lytter, jeg har fått en hel tilbakemeldinger fra lyttere som hørte på forrige ukes episode, da vi spilte en episode under Erna Solberg presskonferanse. Jeg føler jo at mitt lille bilde er at hele Uken min har varit att fördöja den presskonferensen som jag tror de allra flesta andre sånn, som är aktiv i norsk politik också det har varit det lite av en berg och dalbana vecka och du har ju kommenterat du har ju kvässet skrivepennan du Erik jag bitte er uh, norsk politik
0: politiskt god eller eller elefantsät jag nej det är rätt insankt för att det var sån där altså, vi snackat här mens Erna Solbergs uh, presskonferens projekt det var som känslan av sån där så demokrati blir til menns alltså menstörror uh, typ jag vet inte eller eller annat där vi jag är ju notoriskt på metaforer det är något gång bevisat men, men, men så har ju detta bara fortsatte fortsätt och uh, och vi, vi har utsatt ett brammort norske tillstånd det är ju väldigt norskt tillstånd här till men så har ju valget aldrig tagit slut så plus det man att jag skriver massa ting och uh, så prøver jag også så skriver nog lite annledes där eh uh, och så det ska jag hoppas att vi kan kan komma lite fram till dag för att vet at det er dritkedligt att säga si sånt ting som att demokraties skäbne eh uh, står på spill uh, Og och husker när jag var sommarvikare i Bergens tidene back in the day så sa allredede då en ganska rutinerad journalist från Krossavik till mig At eh uh, inte skriva um, om demokratia det är uh, väldigt kedligt men, men jeg klarer ikke å la være I en sånn tid som dette Og det er mer enn nok, for å si det sånn Og det skal vi komme tilbake til Om ja. spillet og persondrama Så får jeg heller være den litt kjedelige da Som minner om at Ja, på sett og vis, er demokratiets skjevne på spill
2: Ja, altså, min uke har jo vært Og strafferetsundervisningen min har bint den uken Og det, har, det, har vært, det er jo alltid gøy Det er gøy for at har studenter som jeg hadde Når de var andreårsstudenter og når de er på fjerde året Så det er gøy å se Se, se fjeset som jeg har sett for to år siden, og de er litt mer voksne, og de har, liksom, de har masse spørsmål, og, og strafferettsundervisning er jo veldig spennende, men jeg tenker aldri vært like dagt aktuelt som den uken, og det jeg underviste i studentene i sist, det var grunnlovsrett, så det, det blir jo virkelig sånn av det, dette favner jo mye det vi har snakket om, om før, og så holdt jeg også foredrag, og det sa jeg ja til for, for lenge, lenge siden for Nøff, som er Norges økonomisk kriminalitetforening, som er Folk fra privat næringsliv Det er sånn øko krim det påtale Det politi det er, um, det er skumle folk fra skatteetaten Eller alle var veldig hyggelige da. Men jeg følte at, som jeg sa det foredrag, Jeg skulle snakke om liksom linket mellom Krigsforbrytelser og Organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet men som allmäsall inläsning visat att det är följt att så en person som har et politisk värv så er kanske inte dette föreningen och besöker frivilligt dessa dagar <går> när när så många politiker plötsligt har hamnat i ett et sådant rar ökokrimspår. Och det har ju fått dig och mig att diskutera den uken Erik om vi om det plötsligt vi än så sjön blev eh, det allihop sån amerikanskt tillstånd i norsk politik och det är det den här episoden ska handle om.
0: Ja, och det ska vi komma lite tillbaka till alltså virke sån likhetsstreck som är där men fordi at det som har begynt å høre på dette, har kommet så langt, og har hørt alt mulig andre podcaster, og lest alt mulig artikler om det som jeg mener er Erna Solberg-saken, for øvrig, og ikke Sindre Finnes-saken. Det det som er det politiske designet her. Tenk kanskje at ska vi drøvtykke enda mer av det faste? Nej, vi ska faktisk gi dere det store bildet, og ikke bare det, vi skal gi dere det, det store, også väldigt detaljerte bildet, för det vi har du har ringt en vän.
2: Jag har ringt en vän. Jag eh, vi drott om den episoden så insåg att det kan här är det så många frågor jag på ingen måte kan svara på alene. Så jag ringt en kollega som har varit professor sedan det året jag blev född <laughs> och det är Diane Smith välkommen till studio. Eh, du er då eh, en av Norges absolut största skickliga inom för grundlagsrätt, inom för Du har en lang og tung CV som forskar men också varit också for ledare för partilovnäda. Så du er jo uh, tett inn i jyssepolitikk uh, i, uh, i det daglige virke, og har vært professor ved, ved UiO da siden 1986. Det stemmer, ja. Det stemmer, og uh, jeg ringte deg, uh, <hå> eller jeg, jeg skrev en, en hyggelig e-post, det håper jeg, um, for det at jeg bruker jo din, um, din bok som pensum når jeg underviser i statsrett. Og mange av de spørsmålene jeg har akkurat nå, tror jeg du er ganske unikt posisjonert til å besvara. För vi skulle uppsatt liksom en slags statusuppdatering på hur vi är nu en vecka efter Annas presskonferens där Annas Olbang så är vi där att Annas Olbang ikke kommer att gå av har signalisert genom 14 intervjuer med norsk media igår att um, hon hon kommer till att fortsätta i detta värve ehm um, och att hon heller kunna undervändvis komma till att dra sig visst det skulle bli en ökkräm efterforskning av henne och henne och mannen hennes og da er litt situasjonen slik, vi skal prøve å nøste opp i hva de forskjellige sporene nå, så er det tre spor. Det første, er det minst tre spor, det første sporet er det strafferettslige, som jeg tenkte vi kunne begynne med, og kanske snakke minst om. Og det andre sporet er det parlamentariske sporet, som er hovedgrunnen til eh, bare det jeg må komme hit i dag. Og det er da hva som skal skje i kontrollkonstruksjonskomiteen, for det har nesten alle de siste 24 timene lagt veldig mye vekt på, det, det som blir ganske avgjørende fremover de neste ukene. Og det siste sporet er dette breare vad er politisk ansvarspåror som också er stor i debatten då. För jag tänker att jag tror att vi är at vi har amerikanske tillstånd i norsk politik eh, helt ändå men det måste säga si att det har varit lite surrealistiskt och se politiskt kvartäl två dagar på rad vart efter huvudtemorna er om valet blev påverkat, om om valet, om här har fört till en situation hvor man inte kan stole på valresultat eller valresultatet är påverkat av at den informationen kom till väljarna eh, en vecka sen. En uke sent. Det, det er jo surrealistisk, og noe jeg ikke ville ha forventet i norsk politik for et par uker siden. Så det er veldig alvorlig, men jeg tenker at systemets evne til å favne over en sånn type alvorlig, eller flere alvorlige politiske kriser, det er jo hvor godt systemet er rustet til å håndtere dem. Altså man å håndtere på en god måte, og det er litt det vi skal snakke om i disse tre sporene her. Så hvis alle er enige om det, så bare hopper vi inn på første spor. Jeg, 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 jeg er enig. Jeg smiler.
0: Checks and balances. Checks and balances.
2: Så det første sporet er jo da strafferettsporet. Og strafferettsporet, det er jo mange forskjellige saker her. Men strafferettsporet kan man jo se si allerede er utkvittert for godeste Bjørnar Moxnes, som, som har, har fått en bot for, for et solbrilletyveri. Ferdig med saken, kanskje den stå og etter mitt syn, den minst alvorlige saken som har kommet fram i sommer. Um, og så er det et litt mer komplisert spørsmål for en del andre uh, skikkelser uh, som uh, en del av disse andre sakene. Uh, og det er jo fordi at det første jeg tenkte da Ole, Ole Borten Moe holdt sin presskonferanse om at han hadde kjøpt aksjer, men at han ikke hadde begått innsidehandel, så må jeg si det første jeg tenkte var at vi gjør ikke så mye økonomisk kriminalitet. Vi har ikke det som hovedpensum i straffredsfaget. Jeg er ikke ekspert på innsidehandel att kno är satt nok på men det jag vet det är att hvis du ser på värdepapirhandelloven som er var detta är reglerat så är det inte bara så lik att det är så kallt försettlig insiderhandel alltså insiderhandel har gjort med vilje som er straffbart det åt också uaktsamt insiderhandel. Eh och det var kanske det spörsmål jag hade den liksom vad vad betyder vad kan uaktsamt insiderhandel være för en politiker i en sån stasjon det har inte jag nog ett klart svar på. Men det er jo det er et viktig strafferetslig premiss da, at her er det ikke bare straffbart å ha gjort noe med vilje, det er også straffbart å ha vært uaktsom. Og det klassiske sånn, eksemplet på uaktsomhet er jo personen som kjører bil og prøver skru på radion og så ender opp i feil kjørretning, krasher, og noen dør, og blir tiltalt for uaktsomt drap. Og det er jo ikke spørsmålet om personen vil drepe noen, det er jo ikke det som er vurderingen. Vurderingen var om personen var aktsom nok i den stasjonen de var så altså en bil til at de ikke burde straffes for det. Hva burde en person gjort i den stasjonen der er vurderingen. Um, og vad en person, en statsråd, burde ha gjort når det kommer til innsidehandel eller innsideinformasjon når det kommer til å kjøpe og salge aksjer, det har jeg ikke noe svar på. Og det er jo det svaret som statsadvokaten og politiet når man nøster opp i, mm. um, i tre av disse sakene, og så skjønner jeg det slik at Anette Tretteberg-stuen-saken, som er en annen type habilitetssak, det har man jo, dette skal vi komme tilbake til, men det har man jo valt å ikke gå eller Da har uh, Stortingets, uh, uh, den seksjonen som driver med grunnlagsspørsmål, konkludert at det er grundlag for riksrett. Så jeg skjønner slik den saken har blitt sånn sendt til vanlig påtalemyndighet. Det betyr ikke på noen måte at Stortinget mener at hun har gjort noe straffbart, men det er bare hvis det skal være et straffespor, så er det vanlig påtalemyndighet, altså vanlig statslokrater politi, som må ta den og har jo full tillit att til et vanlig politi som kunne ta den vurderingen. Så det, sånn som så det er det ikke amerikanske tilstander, for det er ingen här som har vært under søkelys av øy eller eller andre påtalemyndigheter av politikerna som har begynt å si at det, dette er politisk, politisk hekt, hek, heksejakt eller noe i den døren. Det er ingenting Trumps over retorikken til de som är i den klemmer der. Er du enig, Erik?
0: Men, men en del av tilhengene deres har insinuert at ØKK-Krim tar politiske vurderinger. Ja, det, det kan nok, vi komme tilbake
2: til. Det tenkte vi skulle ta for oss nå, nettopp. Det, det er jo en av de tingene vi var litt innom på podden forrige uke, som jeg synes har kanskje vært mest foruroligende som, som sånn strafferets, internasjonal strafferetsforsker, det når man begynner å snakke om politiseringen av eh, tiltalespørsmål, altså hvem som blir, eller etterforskningsspørsmål, hvem som blir etterforsket i en straffsak. Eh, og det begynte jo å på sig i forrige uke, og det har virkelig eh, eksplodert denne uken her, for det at Øykkrim nå vurderer om ni skal åpne en etterforskning mot Anna Solberg, og da er det mye spørsmål hvorfor kan samme øykkrim som var inna bil i å vurdere det samme spørsmålet mot Anniken Wittfeldt nå vurdere Anna Solberg og mannen hennes. Og derfor gikk jo du eh, ut, Eivind, eh, på Dagsrevyen for noen dager siden og mente at her burde man rett utnävne slett en, en annen statslokat og se på saken. Hvorfor det?
1: Det mm. Det der synes jeg er viktig å se i lys av at det er tre saker etter hverandre som på sett og vis handler om mulig innsidigandel. Altså, Ola Borten-Mosaken, var det kjapt ute. De to andre har det forløpig kanskje noen ting med. De sier visst noe at de skal se på dem, men de holder på å se på dem med noe slikt. Men, men, men det er det som primært kanskje har gikk grunnlaget for den etterhånden insinuasjonen som noen kommer med om at her kan det ligger litt politikk også bakom disse valgene. Og det som da for meg blir problemet altså det er ikke at, at Paul Lønnsvedt, altså sjefen i ØKKRIM er inabil fordi han er Arbeiderpartimedlem eller slikt overfor, overfor de två andre. For det er det helt opplagt at han ikke er men at den er ikke helt lett å skjønne de beondrer de tre så ulikt, selv om det naturligvis er sånn at i den første saken, vårt mot saken, så var det satsråden selv som hadde taksjer, og de to andre så var det som, ja. som, som, som gjorde det. Og derfor har jeg sagt at jeg synes Riksadvokaten nå burde plassere det, ikke vare til en annen person i underholdene sånn sett, i økologi, men helt ut av huset, men at ØKK-Krim selvsagt fortsetter se på det, fordi dette er ting de presumtivt kan ganske godt, og da slipper vi denne typen, typen spekulasjoner, om det likevel ligger noe ø, politikk bak den til synlig i den inkonsekvensen i, som, som ØKK-Krim selv har rotet seg litt oppi. Mm. Det, de, de begrunnet jo den første langt på dig med noe i retning av att de synes det var grunn til se på det, og hensyn til till til, til demokrati og politikk. Ja, det men det, det er enda mye større for de to andre, og særlig for Erna Solberg, hennes posisjon og gitt mm. mengden av ø, transaksjoner.
2: Ja, det, det er jo lite det som jeg tror fikk, som du sier, en del folk til å i, også strafferettsmiljøet, det har jo vært tre i strafferett som har vært ute og skrevet kronikk om samme tema i VG denne uken. Det er jo at man føler at når på Ola, Ola Borten-Mos-saken så man ganske fort ut, og så med en sånn veldig sånn prinsipiell begrunnelse på at det er viktig for demokratiet å gå inn og se på en sånn type sak. Eh, og så virker det som, da, da, blir jo, da blir det jo et større spørsmål hvorfor ikke den type begrunnelse gjelder i alle sakene da. Og så blir det jo denne forvirringen rundt at eh, sjefen for Øykkrim er innabil i Anneken Wittfeldt-sakene. For det, dette er jo et spørsmål jeg har fått fra, fra andre. Um, og jeg er ikke ekspert på habilitetsreglene i staten. Men jeg, er jo, jeg har jo noen venner som er jo i staten som har spurt meg sånn, er det ikke vanligvis i staten at hvis sjefen din er innabil, så er, du, så er enheten også innabil.
1: Jo, og det er jo en del av denne saken. Og rent formelt så er det nok slik at det å sitte og tilbakelig for alt jeg vet, og lure på om man skal se mer på denne saken, eller ikke, og sånn, det, det hører nok med en sånn forberedende skritt som selv den underholdende kan, kan foreta. Hvis det skal tiltale, da, da slår sjefen sin habilitet inn, men der er vi jo ikke i noen av disse sakene Nei, og, og, nå, og kommer det er slett ikke at du kommer dit i det hele tatt, ikke sant der? Så, så men så, 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 så kunne man jo argumentere i retning av at det er bare å sitte og lule på at jeg ja, skal begynne å gjøre det med, med dette her eller ikke. Det er ikke noen avgjørelser som, som du er inabil til å foreta. Men nå øh, har jeg også fått med mig, at Riksadvokaten har altså bestemt at i den ene saken mm. øh, så skulle det en annen, i ØKKRIM ta det, selv om sjefen er i Nabil, ja, så, så rent saken. formelt ja. er den der i og for seg varetatt, men det synes jeg ikke er tilstrekkelig gitt denne, denne litt uforståelige forskjellsbehandlingen av de, de tre sakene. Og jeg kan jo godt nevne at flere til mig har, har nevnt apropos det du ø, sier, Erik, altså at ØKKRIM har kanske nølt veldig mye i overfor en sittende utenriksminister og ikke riktig nok sittende statsminister men en veldig central politiker som kan risikere et veldig stort fall, mens ø, Ola Borten Mo på sett og vis allerede hadde falt jeg vet ikke om de har noe for seg, men hvis de har noe for seg, så er det ikke til Øykkogryms fordel.
2: Nei, for meg er det jo bare inntrykk av det som er så skadelig. Sant? Jeg er så ingen tvil om, om at de statsadokatene som jobber med denne saken i Øykkogrym ikke er superdyktige og ikke, er, ikke, ikke gjør dette absolutt etter boken, men for mig er det bare selve inntrykket som er så skadelig da.
0: Det var høyreordføreren i Øyegarn, Tom Georg Indervik, som er også medlem av Høyres sentralstyre som sa man kan undres over at de brukte noen timer på å legge Anniken Wittfeldts sak til side, men noen, skal bruke måneder på dette. Eh, og så fortsetter vi for å si, men min tillit til Erna får det bli urokket. Eh, så det er klart at, at den type, det, 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 det er en forskjell på både der, eh, akademiske diskusjoner eh, og, 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 og slett, eh, mistenkeliggjøring eh, av eh, et forvaltningsorgan eh och det och det där vi närmar oss amerikanska tillstånden mm. för eh, att alltså det är ju eh, ja på håll den sätt i us men men altså det det är en, en tid tillbaka och man kan være medlem av ett parti man kan vara till med aktiv i parti och så vidare men det betyder inte att at det går utover eh, din professionelle tilnærming til dette enten du er, er 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 jobber med juridiske sider av ting eller eller forut oss journalistiske sider av ting alle journalister stemmer jo på etterland parti de også så sånn det er så så det, det er liksom, og, og, og det, det er skummelt, med, og det er samme, vi er en del av det samme systemet, på den som i USA også, så det er jo det er et system, det er sånn vi er ønsker å ha det systemet her, og da, da må jo så systemet da. Ja. Sånn.
1: Så nå, det, det kan greit å nevne kanskje, at jeg synes ikke det er opplagd at pådønset var innen byet, det er helt at det er. For det er så langt tilbake, og såpass gjerne kontakter med Anneke Nrittfeldt i, i vårt system, der vi omgås mange mennesker, men da man først gikk for det, så oppstår det i enda større grad den muligheten yep. for å tro at her kan det ligge noe politikk bak ulykkebehandling til syndatene av de tre sakene, og det er det som er skattelig. Og det er litt
0: derfor vi har deg i studio, for å fortelle at, at hvorfor dette ikke er ø, politisk farlig, eller juridisk farlig for en sted skyld. For det er jo sånn sett er det er greit å ta den diskusjonen, men, men det er begrenset hvor lenge en sånn ø, debatt kan vedvare og hvor høyt i politiken den går før ja. Uh, ikke en, det er ikke amerikanske tilstander, men, men, men det er någon trekk der uh, som, som, uh, som jeg synes er litt problematisk. Man har
2: jo, liksom, man har jo i varsomhetens navn uh, utnevnt CT-statsadvokater i andre saker de siste årene. Inne av saken for eksempel så er det jo slik at nå var en riksadvokat er gift med tidligere Arbeiderparti statsråd. Mm. Uh, så da ble det utnevnt en ct riksrättsadvokat for de sakene der som håndterte navn. Saker, som var veldig politisk betent og viktige saker. Så det er, det er jo ikke sånn man ikke har gjort lignende ting før. Og dette
1: handler jo ganske mye om, synes jeg, om å gjøre ting som kanskje juridisk ikke er nødvendig. Det er ikke helt at det er, men, men som kan bidra til å markere at her er det ikke noe annet enn sakene selv som eventuelt begrunner det som ser ut som ulikbehandling. Ja. Og så vil
2: jeg bare for åndsskyld si at jeg tror alle journalister har vært veldig presise denne uken på å si at er ingen av de som har avdekket noen forhold som tilsier at hverken Sindre Finnes, eller Erna Solberg eller for en slags skyld Anniken Wittfeldt har gjort noe som ligner på innsidehandel. Og, og, og samme forslaget for, for, for Olav Bortenmo. Det er, ingen, det, er, det er ingen journalist som har avdekket bevis på det. Vi har ingen grund til å tro at det, det som har skjedd. Men spørsmålet er jo hvordan strafferettssporet skal håndtere eh, sånne saker. Og det har vi, som du sier, Eivind, gode rutiner for. saks eh, saksgangen i dette er at man vurderer om man skal åpne etterforskning. Eh, for når man åpner en etterforskning så kan man da gjøre en del eh, andre type etterforskningsskrep. Det er da man kan intervjue folk, det man kan sikte folk. Da, og ikke minst da får jo den personen som er under etterforskning litt andre type rettigheter enn tidligere stadier. Sånn, så da, det, det er en mening med at det skal være litt formaliteter rundt når en etterforskning skal åpnes og hva det betyr men det är ju väldigt viktigt att huska att efterforskningsstadiet är långt och där krånglet är och det är ju formålet med efterforskningsstadiet är ju att kartlägga om någon straffbart faktiskt har funnit sted. Det är långt fram till tilltalet och det är väldigt ofta så likt att en efterforskningen vi konkluderat har er det inte et straffbart förhåll mm, mm. och så och så eller, og så lägger man saken till side. så vi vet ju inte hur våran dessa saken har utspelar sig men där där liksom där vi er på straffrättsspåret då.
0: Det är bara som uh den med, med minst juridisk kompetens här uh, min, min uh, andra avdelnings eh uh, konsultse. Tack och jag jag rak jag um, med mig alltså Jens Harup Seip som som er historiker som då skrev uh, på 60-talet en gang att uh, norske högrett som politisk organ og mente jo da at den har fungert som en politisk aktør nemlig uten å vedkjenne det selv og som jo lede til en debatt vi aldri blir ferdig med, om, om justveis politikk. Og det er, litt, det er jo litt det vi er inne på her nå. Det jeg har skrevet det,
1: mye, mye om det. Han det <laughs> sa også at uh, han misforstod biter av det, men det var veldig godt sagt på en måte. Ja. <laughs> han sa jo også noe med at høyesterhet er som en jolle i statsskipets kjølvann. Ja. Mm -hmm. Og det er jo en annen type kritikker. Men det er ikke sant at de står ikke opp når de skal det. Så sånn det er veldig mange ting å
0: å si om, om det der, ja, ja. Men på sett og vis
1: så, så ligner det
0: litt. Men for, for på hvilken måte tenker du at du har allerede nevnt et eksempel mm. av dette med, med inhabilitet og så videre, at, at man er som liksom aktsom mm. for, på grunn av det politiske. Ja. Men på hvilken annen måte tenker du at, at man um, balanserer just og politik i denne saken her?
1: Så godt man kan, hadde jeg nå sagt. Så, og jeg har ingen grunn til då si at de på en måte tar illegitime politiske hensyn. Altså, mye av det sentrale statsmakter der under påtallet myndighet og selvsagt høyeste har politiske dimensioner selv om det ikke stemmer etter partipreferanser og sånt. Det er ganske, så sånn sett var det selv, altså Seip hadde i den forstand åpenbart rett, ikke sant? Og det er rart at det var så vanskelig for enkelt andre å innrømme det den, den gangen. Det betyr ikke at de driver politik som sånn som Stortinget gjør det, men, men at det er en politisk dimensjon i, i, i dette her. Og ettersom det er det, tilbake til det du spurte om, så er det viktig i disse, sånn som disse tre sakene som handler på sett og vis da, om mulig innsidehandel, at uh, de som i første rekke håndterer strafferettsbordet uh, behandler dem slik at vi andre skjønner hvorfor de behandles likt eller ulikt, og da er det viktig hvem som agerer. Uh, nettopp fordi økokrim gikk høyt ut rett og slett på banen på bortenmosaken uh, på en måte som overrasket uh, mange, og ja. også, også mig. og begrunnelsen smakte litt av så vidt jeg husker også, det der med tilliten til politikken å bringe åpenhet og tarhet og avdekke om det kan være noe der, og den begrunnelsen er, så vidt jeg kan se, enda mye sterkere i de to andre sakene, og allermest i Solberg-saken, og da er vi tilbake til personsforståndet.
0: Ja, fordi uh, um, av disse mange rettskildefaktorene, mm. nå prøver jeg altså uh, å, å lete frem for å komme sånn her. Så vi, skjønner,
1: vi skjønner, og du sier selv om du ikke bruker rettskildefaktore, altså. <laughs> <også.
0: laughs> og så, så har man jo, man jo uh, boka mi den gangen var på Nynårsdag, så allmän rettskjensle, mm. som, som jo, uh, er jo er det en av syv uh, faktorer, men som er kanske en av de aller viktigste i politiken. Det er jo det er på en måte det politikerne styr på. Uh, og og, og an, Erna Solberg, er det en ting hun sitter og følger med nøye på, er meningsmålingene. Mm. Eh, og, og på hvilken måte er det avgjørende for eh, det at det, de, den følelsen folk sitter inne med nå, om, om rettferdighet eh, har skjedd, eh, fylles til saken.
1: Altså det var, Almen rettskjensle, rettsfølelse, almen rettsbevissthet, som man sier på bokmål, det er ikke noen viktig rettskyldefaktor. Det skal egentlig ikke være det i det, det hele tatt. Nei, Dommeren skal dømme etter loven. Påtalemyndigheten skal ikke dømme, men undersøke etter loven, og ta ut tiltalet hvis loven tilsier det, uavhengig av om man liker den tiltalte eller eller ikke, ikke sant? Så det er ganske viktig å holde det der unna, egentlig, for 100 år siden så argumenterte de vilt vekk med, med, med hva Folkvest mente og sånn, om sånne utan uten at de hadde fiddet på det, fordi... Ja,
0: 100 år siden jeg studerte i USA, så... Det... <laughs> ja, 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 men
1: det er nok etter den tiden, <hjøy> men, ja. men altså går du et, et århundre tilbake, så er det jo altså et, et våre begrepp hårreisende, hvordan folk mm. kunne finne på å argumentere, ikke sant? Sentrale jurister, nettopp om den almindelige som til sa et eller annet, de hadde jo ikke peiling, og levde jo i en boble, sånn embedsbobla på toppen, og var langt unna hva folk i, nedi der måtte mene om nytt og datt. Så, så det er grunnen til å være med, med den typen argumentation. Men, men hvordan det ser utenfor, uten å blande inn den, den typen begreper, det er viktig. Det er, viktig. Det, det er politikk, det er følelse av rettferdighet, det er følelse av at ting går ordentlig for sig Følelsen av at valget eventuelt ikke var siolet eller, eller sånt.
2: Mm. Ok, da føler jeg at vi har landet straffesporet, i alle fall hva som er statusen i dag i straffesporet, og da går vi videre til det så såkalte parlamentarisk sporet. Eh, og det er jo da Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som nå ska gjøre en en samlet sak av alle disse habilitetssakene som har kommet opp i løpet av sommeren. Mm. Eh, og for ordens skyld da, ikke selvfølgelig Bjørnar ingenting med parlamentarisk kontroll å gjøre. Og kan du, eh, Eivind, det er et stort spørsmål, kort, kort forklare, hva er liksom, hva når man sier liksom parlamentarisk kontroll, hva er rollen til Kontroll- i sånne saker som dette? Så
1: en av Stortingets viktigste oppgaver er å kontrollere den, den utøvende makt. Eh, og det handler jo som regel ikke om å veta mistillit og tvinge regjering til å gå. Det handler om alt det andre som, som skjer, og som regel fører det jo ikke til med en i maksimale fall tøff kritikk sant, av en statsråd altså det er regjeringen man skal kontrollere og det gjelder både den regjeringen som sitter nå og det skjer på mange måter i behandlingen av lovforslag og statsbudsjetter og, og masse annet sant, og, og det skjer i ettertid og den etterhåndskontrollen den omfatter jo ikke bare dagens regjering som jeg sa men også regjeringer som har vært i hvert fall så lenge tilbake i tid som man gider å for å si det og, og gå in på det. Eh, så det er altså, Wittfeldt uh, er medlem av regjeringen, Borten Mo var medlem av regjeringen. Eh, eh, det gjelder i de Brenna og, og Trettebergstuen var eller er, eh, og Erna Solberg var i aller høyeste grad medlem av regjeringen til inntil for et par år siden. Og det er den egenskapen Kontrollkomiteen da skal tre inn, og har sagt at de vil tre inn, og det står for mig som svært rimelig at de gjør det, og det er jo den som tre in i første rekke, og ikke stortinget sånn i den fine salen vi mm. ser på TV, og noen av oss har jo også vært der, men fordi et, et, en forsamling på 169 mennesker er ikke særlig arbeidssyktig til veldig mange ting, undersøkelsen foretas av andre, og det er det de er i gang med nå.
2: Jag går med yngre så att fotboll och schilsken bara upplyser om att lite grund att jag syns det här Vanskelig å snakke om dette selv, og ekstra glad for det, Eivind Herre, er jo at jeg er varet til um, Grunde Almeland på Stortinget, som nå er saksordfører for denne saken i Kontroll- og konsultasjonskomiteen. Så ja. jeg har jo møtt noen i Kontroll- og konsultasjonskomiteen jeg har vært Så sånn, nå bør du
1: kanskje passe på å gå ut av rommet?
2: Ja, ja. ja for det, det er litt det, er liksom, det, er, det er, jeg har ja, liksom... Jeg holder
0: deg for ørene litt, rann, og det er typen av de men det jeg har blitt hette nok.
2: Men det er litt det som... Liksom, jeg har fått masse gode... For jeg, jeg gjorde kontrollfunksjonen til Stortinget med studentene mine for en uke siden, Detta aktualiserer ju den kontrollfunktionen mm. på en måte som som kanske offentligheten. Det är ju kontroll- och konstitutionskommittén har ju massa saker. De, de ser ju på massa olika frågor, men detta är ju en så stor sak att folk får ju med sig att nu ska ett land ske. Mm. Och då var det en av de som spurd sån, men vad är poängen med det? Alltså vad kan komma ut av en sån kontrollsak? Vad är det de ska finna ut av?
1: De skal prøve å avdekke fakta ø, og velge å merke fakta som medlemmene av kommittéen synes er interessant å finne ut av. Ikke medlemmene? nødvendigvis de eller jeg eller vi vil mm. undersøke. Mm. Men nå, det altså, nå går det jo oppnått väldigt brett ut og spør om masse viktig og relevant, og noen ting som sikkert er litt mindre viktig og relevant. Det er sånn det er, og, og det er litt ulike syn fra partiene på vad man bør legge vekten på. Og så er jo tendenser i den komiteen at man tar med, tar med alt. Det er ikke til å hindre at en stortingskomitee er politisk sammensatt, og da er det heller ikke til å hindre at den som for eksempel representerer Høyre nå kan kanskje være litt mindre hissig på Erna Solberg enn de fra SV, for eksempel. Men det er en del av spillet, så lenge det skjer i full åpenhet, og man dokumenterer det hele skriftlig. Og vad det kan munne ut i, i tillegg til da disse åpne, altså kontrollhøringen og sånt, som skal skje i november, tror jeg, det er ju at komiteen før eller etter jul lager en innstilling til Stortinget, mm. hvor da komiteen enstemmig, eller deler av komiteen, flertall, mindretall og så videre, gir oppgående, forslag til hvordan disse forholdene skal omtales, uh, hva som var kritikkverdig og ikke kritikkverdig, hvor kritikkverdig det var, uh, og, så, og så videre. Og så er det da formelt sett Stortinget som bestemmer vad som skal skje videre.
2: I plenum. I plenum. Ja.
1: Men, uh, men uh, vi vet jo meget vel at når kommittéen har gjort seg ferdig med saken, uh, og eventuelt har delt seg i flertall og mindretall eller enstemmighet, så vet vi sånn stort sett også hvordan det går i
2: resten I resten av komiteen, Stortinget, nettopp. ja
1: og det er det kortere du kan se si. Dette er ikke en rettsforhandling. Uh, ingen har plikt til å møte i Kontrollkomiteen. Det kan være grunn til å undersøke det. Ja, det var
2: også et spørsmål jeg fikk fra studentene. Hvem må de stille?
1: Ja, nettopp. Og formelt sett må de ikke stille. Uh, og de har jo en, altså blant annet, de med strafferett mye mer enn jeg gjør, også altså det er en, hvis du hade plikt til å stille og forklare det med egne forhold, da måtte du bygge opp et apparat med advokater og, og grejer, som vi heldigvis ikke har funnet på i Norge, men som må drive med i, i USA. Uh, når man ikke har plikt til å stille, så møter man formelt frivillig, så kan du jo ikke statsråder si «Nei, jeg gidder ikke». Men hvis man skulle be for eksempel hundre finne som må komme, man har jo hatt privatpersoner som har vært innkalt tidligere, så kan de si nei, og det har også skjedd.
2: Ja, for det er jo en av hovedforskjellene mellom en sånn type kontrollhøring i den amerikanske kongressen, er at da, er du ofte, da, da kan kommittéen tvinger folk til å komme og, og møte.
1: Og du avgjør forklaring, forklaring under ed. Forklaring sorry,
2: under ed og det har vi jo sett, vi har jo snakket mye om sånn type høringer på den här. her. Så det, det er jo et alvor i det, og det er jo derfor vi du skal møte en sånn type høring i den kongressen, så må du møte med advokater. Og det har jo gjerne vært slik i en del sånne kontrollsaker så er det gjerne sånn, så de innkaller jo ofte brett, så du ender opp med sånn lavt rangerende partiassistenter som der må bruke masse pengar på advokater, for du, du feilforklarer det ikke til en sånn kongresskomitee, da kan du jo ende med, den type feilforklaring har jo en straff for ham for fem år. Men det er en viktig forskjell, for det har jo vært noen som har vært ute i mediestilagene og sånn, snakket om plikt å stille, og som du ser det er, og statsordnet er plikt å stille. Og som du sier, det er jo egentlig det, men det er jo veldig politisk nok ganske umulig for deg som statsår å si It's nei. It's an you
1: can't refuse ja. <laughs> når du sitter i visse typer roller, eller ja. har sittet der, ikke sant? Mm,
2: ja.
0: Ja. Du, du nevnte den teoretiske muligheten til at Sindre Finnes kunne møte. Mm. Jeg klarer ikke å la være å spørre deg om, om er det noen realitet i det? Kan, kan man havne i en situation hvor, hvor det blir riktig med tanke på prosessen? at han faktisk møter.
2: For det har jo vært en diskusjon det også. Det har vært litt diskusjoner ja. om det, og,
1: og der har jeg nok vært en liten sånn partipolitisk uh, greie, fordi fra høyre siden vil ville se si at det har vi tradition for mm. i vårt system, og det er stort sett riktig, men ikke helt, mens den uh, deler opp opposisjonen, uh, altså... Da vær en opposisjon om du vil, altså de som ikke er så i høyre, de, de vil se si at ja, men dette må vi gjøre for å få klarhet i hele saken. Mm. Kanske. det vil de finne ut av når de får lange skriv fra Erna, og de har allerede fått veldig lange skriv fra, fra de berørte statsrådene i, i Søres. Men, men
2: rent juridisk så er det ingenting som hindrer de for oss å kalle inn andre personer enn statsrådene.
1: Formelt kan de innkalle hvem de vil, ja men då blir det också viktigt att se si det jag redan sa men det är man har inte formell plikt till den.
0: Samtidigt så så kan man også se si, att og det är ju ett mer politisk argument da, at Erna V på något måte eh flyttar så mycket skuld över på Sindre öppnar dörren selv for möjligheten at han kan ställa.
1: Jag är helt enig. vi må lägga in som en sån i minns underförstått forutsetning at det man vil spørre Sindre Finnesom er sånn som kan belyse, er noe sånn ferdig etterpå, sant? For komiteen skal like forske for å si det sånn, eller, eller sånn, som, som han som eventuelt har, har drevet med. Men forutsatt at de på en måte kan, kan legitimere det som et ledd i undersøkelsen av hans ektefelle, så, så kan det ikke se juridisk tilhinder for å invitere ham. Og her er det jo et lite poeng i seg selv, at en tredjedel av komiteen har ganske store fullmakter i denne komiteen, ikke til å bestemme noe når det kommer til resultater og bedømmelser, men til å bestemme hvilke skritt som skal, skal foretas.
0: I og med at noe av bakteppet her er, har vi amerikanske i eller kan vi risikere få i norsk politik, og hva skal vi gjøre for å unngå det? Kan det tenkes at, um, at man, har hvert fall teoretisk sett, da, risikerer at ett politisk parti bruker Kontroll- og konstitusjonskomiteen um, politisk, i den forstanden at, at man, man uh, ikke ser på liksom, hva som er juridisk uh, interessant i en sak, mm. men man, man bruker det som, egentlig bare for å, så det amerikansk politikk vil ha kalt grandstanding, at man får noen gode soundbites mm. av å stå og kritisere en eller person som sitter på tiltalebenken, og nå viser jeg med anførselstegn her, eh, og, og at, at man, så, og igjen, sånn som jeg har med amerikansk politikk, kanskje nærmest har sluttet å bruke parlamentet till att få gjennom lover, men men for å på en måte drive politisk spin eh, og drive med politiske utspill, at kons, kontroll konstitution- konstitusjon, kons, kons, institusjonskomiteen, dermed blir en utspillsarena mer enn en, en faktisk eh, parlamentarisk, politisk og juridisk organ.
1: Uh, ja, men den, den svenningen ligger der hele tiden. Jeg, jeg nevnte vel litt for ditt siden, tenker jeg, om at uh, vi ikke må glemme at en vilken som er et stortingskomite er en stortingskomite. Ja. At det er sammensatt av medlemmer proporsjonalt med partienes styrke som hovedregel, for å gjøre forberedelsesarbeidet for Stortinget, som også er i høy grad et politisk kan, og skal være det. Så det er ikke noe galt i seg selv, det er viktig å undersøke det. Men ja, det følger jo også der at det er jo ikke nødvendigvis gitt at, en, eller det er jo slett ikke gitt, det er tvert imot, altså det komiteen og medlemmene kan bygge på just, og det vil jo i høyeste grad gjøre i denne saken, og meningen om mobilitetsregler og og, og greier, men, men de vil jo kunne vekte sine argumenter ut fra hvem de liker og ikke liker for det er sånn, om det tjener deres eget parti eller ikke.
0: Og det vil være grader av politisk retorikk?
1: Ja. Det er helt klart, helt klart, helt klart. Og jeg gjentar det er ikke noe illegitimt i det, men det er opp til kommittéen selv å vise at de klarer å holde seg sånn noglunde på matta når det gjelder de sakspørsmålene de skal, de skal belyse. Det har vært en diskusjon uh, om hvor hvorvidt en kommitté for en par parlamentet siden, uh, gjorde det, og jeg tror nok at etter... Hvilken sak tiden, var det? Ja, det var nok, uh, jeg tror mange vil nok si at i den tiden Martin Koldberg ledet komiteen, så var det vel et, et ganske utbredt syn etterhvert at de ble noe veldig aktivistiske. Uh, så jeg tror nok at uh, et mål har vært for de to etterfølgende lederne, også Peter Følgis nå, og på en måte dempe det litt grann ned og forsøker å liksom holde på sakligheten i, i en visse sammen. Det er mye å si om det, men, men det er bare en liten, liten bit som jeg tar med. For dette tror jeg er ganske allmenn kunskap i, i dette miljøet.
2: Ja, jeg, jeg synes det er morsomt for lytterne, jeg kan ikke si det, men jeg føler at Erik er konkurrerende og Vi prøver å in inn, altså, vi, vi har så mange spørsmål, dette er så bra. Bare en sånn tilleggsopplysning til dette med at man har ikke plikt til å møte og man må ikke ed som som man må gjøre eh, foran en, en, en amerikansk kongresskomitee, men man har ju opplysningsplikten for sittende medlem i regering. Så et sittende medlem av statsråd, står det i grunnloven paragraf 2, må eh, fremlegge må ikke fremlegge uriktige eller viljede opplysninger for Stortinget eller dess organer. Så det betyr at de statsrådene som er sittende här har jo den upplysningsplikten når de skal eh, forklare seg for eh, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og de kommer också til å bruke mye tid på å klargjøre hvordan de skal forklare seg Fordi, for at hvis du bryter opp leisingsplikten så er jo i hvert fall riksrätt utfaller det
1: Ja, det er, klart. det er helt klart det der kan jeg mye om for jeg var en som utviklet grunn, ja, ja, ja. grunnlaget for den bestemmelsen i, i, i sin tid og, og det er en helt altså, grunnleggende spilleregel at Stortinget har ikke selv tusenvis av mennesker som skal utrede sakene, de må kunne stole på det regjeringsapparatet sier og derav altså, ø, opplysningsplikten. Men en annen ting, altså, du, det er bare en liten sånn sidebemerkning, eller kommentar til, til det du sa, Eirik, om ø, hvorvidt vite vil være rimelig å innkalle det siden det finnes. Altså, jeg mener jo ikke noe om, om det, jeg bare påpeker at i og for seg kan de gjøre det, så får det finnes selv avgjøre om man vill møte eller ikke. Forutsatt at de mener at det han kan se si, kan belyse Ernas adførd, ikke sant, i, i, i dette. Ja når det kan være ting som taler for at de kanske vil gjøre det, så er det jo nettopp på den grunnen du sa, nemlig at både Erna Solberg selv og, og partiet Høyre har jo gått personlig, synes jeg nesten sjokkerende langt i å gjøre det mange har sagt, nemlig skyve syndere under bussen. Og at det er ledd en strategi, det, det, det har jeg sagt et annet sted, og det mener jeg nok, nok så opplagt, ikke sant? Det er heller å, å skjerme lederen, og snarere gå inn, inn der. Eh, og nå går det dag etter dag, og så kommer det intervjuer nå, og så kommer det presskonferanse da, og Høyre kommer inn og melder dem og sånn. Du sa i sted noe med som et, et, en sånt, et uttrykk som er at altså demokratiet blir til mens du går, vil det vel være den liksom korrekte personen. Du sa at demokratiet blir til mens man ror. Og jeg synes jo det kan uh, si lite grann om denne prosessen nå. Nå handler det om for noen å få tiden til å gå og så kan det hende at det har råd for litt i november.
0: Det, det vekker mange spørsmål. Um, til det aller siste um, Henrik Asheim uh, som uh, folk har sett en del til nå som nestleder uh, som har på en måte kommentert dette. Um, skal man si om han vil om hans tone of voice? Jeg vil se si at kanskje det er lite vel oppmessen og lite är kanske inte allvarlig nok, även han säger de riktiga tingena för det i den situationen. Men ha, ha han han på Stortingsrestaurangen, det det, det höres meg ett gode podcast för det är så öppet det sån det är i motsats till de andra arbetarpartiets podcast som som at, et, at, at i nog inte längre finns. han att på han har en gång att att i Hint her så er det sånn, når, når Erna legger frem en sak, og så, og så får hun tilbakemeldingen på det, så, og folk sier sin mening, så kommer Erna med sin mening, og den varer så lenge, eh, at den tar på en måte aldri slutt, så at hun på en måte snakker i hel, eh, nærmest eh, prosessen. Eh, og og, det, og det, det, det høres litt sånn ut, så nærmest som det er en del av taktikken her, at folk skal bli så lei, av den saken att du, nu bara går vi går vi vidare så vet det det är ett et, en process som jag har varit inne på så som som inte har men men samtidigt så eh, det verkar vara en av spinnstrategierna en andra spinnstrategin är att eh är att at på något att eh skylden flyttas mest möjligt över på syndre finnes och att eh, det är liksom sånn att ö att hon ser att hon inte har ett ansvarärt mot att hon hun har et ansvar men att Sindre har gjort feilen, og så kan man på motsatt si det, si at jo, men det var hennes ansvar, og en feil som har blitt godt, at hun ikke hadde god nok kontrollrutiner, og ikke hadde tilstrekkelig informasjon, noe hun sa at hun hadde den hvertiden.
2: Ja, nå ska jeg bygge en bro over til habilitetsvurderingene, Fred. Det er de skal, det er kontroll- og konstruksjoner. Det får jeg likevel lov til å si, altså oh ja, bare at si. Anniken
1: Hittfeldt, var så vidt jeg kan skjønne forbilde på det. Hun fortalte vel underveis litt om bakgrunnen, men hun sa det er mitt ansvar, det er mitt ansvar, det er mitt ansvar. Den synes jeg ikke jeg har hørt enda fra Erna Solberg på den måten. Hun går rett over til å snakke om han som egentlig er skyld. Mm.
2: Liksom, hvis, hvis vi bygger liksom en bro til altså, skyld og hva er det kontroll og konsultasjonskomiteen skal finne ut av, så er det jo um, hovedsakelig antakeligvis da, hvem som har bruttabilitetsplikten sin under. Det blir jo kjernen av gransingen her. Og da er det jo masse forskjellige spørsmål man kunne stilt dig. Men et av spørsmålene som har kommet opp er jo at Rødt ønsker å få utlevert habilitetsvurderingene til Erna Solberg um, i perioden som hun var statsminister. For det var jo kjent som hon sa på, 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 i flere organer eller flere kanaler i går at, at Sindre eide jo aksjer, og det visste man, og det hade man, man tatt høyde for. Man hade gjort vurderinger basert på, det, på hennes habilitet. Mm og Rødt ønsker få mer innsyn i hva de vurderingene er. Og da vil jo nok tro at mange av mine studenter i statsrett, som jeg tror er veldig redde for at det skal bli eksamen, har spørsmålet, kan de, spør innsyn, kan de få innsyn i det?
1: Altså, interne, altså, der, der har det, altså, for å snakke litt som jurister, som jeg jo er her for å være på en måte, så, så har jo regjeringen lenge og ofte fått accept for lagt seg på en linje som handler om at Stortingets insynsrätt er lik almenhetens innsynsrett. Altså man bruker offentlighetsloven.
0: All makt i denne salen.
1: Eh, jo, men, nei, men, altså, det, men det har en konsekvens, for jeg som medlem i offentligheten har ikke krav på media, heller, heller ikke krav på innsyn i interne dokumenter. Vi kan få det, om det har vært gitt ut i noen av de tidligere sakene, men vi har ikke krav på det. Man kan velge hvordan det er når man sitter i, i, i forvaltningen så står det i grunnloven at Stortinget har krav på å få alle offentlige innberetninger og papirer. Og det ble i mange år helt feil forstått som identisk med offentlighetsloven. Med andre ord, Stortinget kunne heller ikke kreve mer enn det allmennheten kunne. Og det har hele tiden vært feil, og det er nå om sider fastslått at Stortinget kan. Men vi regjeringen ikke vil, så er det Stortinget som kan kreve det, Uh, inkludert er notater og slikt som som, som er veldig hellige i, mm. i, i vårt system, altså hellige i anførselsse må, uh, må jeg si og noen grunner for det er det jo i og for seg også. Uh, og for at Stortinget skal kunne kreve det beføringen ikke vil, så er det Stortinget i plenum, altså ja. i salen som må vedta det og det har Stortinget aldri gjort. Nei,
2: dette var ett eksamensspørsmål for studentene våre for noen år tilbake på just 2N1-eksamen eller den eksamen i statsrett, og det var jo, um, som du inne på nå, kan Stortinget kreve å få innsyn i såkalt interne dokumenter til regjering, og disabilitetsvurderingene vil jo komme inn under den kategorien, ja. og da er jo svaret at gjennomfører grunnlagens paragraf 75, så kan de gjøre det, men da må de gjøre det i plenum. Det er ikke nok at Kontroll- og konstitusjonskomiteen et flertel har at vi ønsker de papirene. Jo,
1: det, det kan være nok hvis regeringen velger. velger. Hvis regjeringen sier nei, ikke hvis, Søren, for det sånn. Hun de sier ikke det, men... men nei, vi vil ikke.
2: Da må, hele, da må Stortinget tre sammen, og så må de stemme over det i salen. Ja. Det er det vi mener når vi sier Stortinget i plenum. At detto, de må stemme over det i salen. Detto,
0: detto på grund av att det jag sa allmaktensal är ju den gamla igen politiska tesen då om om att om att det är vi som har makt i stortingen genom våre at vi stemmer på dessa representanter men jag tänker ju också det är lite intressant att bara se si att det var väl går att regeringen droppet instramningarna i offentlighetslagen eh mm. med med med, med, med alltså i, 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 i sakspanningen som man önskat att begränsa hvor da Venstre, Sofie forbilledelig, eh, kritiserte regjeringen for å i det hele tatt ha foreslått eh, disse
2: Ja, man kan jo si mye om det. Jeg tror ikke det er et klima akkurat nå for å stramme inn, eh, Nei, Det var, det var politisk
0: eh, smart, var det ikke det, det Eivind?
2: Ja. Liksom Jeg har sett en høring som har fått så mange høringssvar, hvor det er så unisont slagt av forslaget. Um, men Tilbake til disse sakene, for de skal da vurdere, det, det Kontroll- og konsultasjonskomiteen skal gjøre, at de skal drive kontroll av regjering og tidligere regjeringsmedlemmer. Eh, og så skal det de blir denne saken av de nærlingen å tro at man skal, men de kan jo vinkle etter slik de ønsker, eh, se på prøve å identifisere som eventuellt har brutt habilitetsreglene sine, eh, og når. Mm. Eh, og så vil jo det etter hvert munne ut i noen konklusjoner. Og da er det jo forskjellige virkemidler de har. Du sa jo innledningsvis, Eivind, at de kan veta kritik. Eh, og, og liksom, det har jo ikke så mye juridisk å si hvis de vet av kritikk.
1: Nei, det kan svi politisk, men hvor mye det svi politisk kommer an på vedkommende status i sitt parti, for eksempel.
2: Ja, så de kan, veta, de kan munne ut i noen, en innstilling som vil innebære kritikk, som da Stortinget vet har i plenum. Mm. Det andre virkemidlet som har vært litt oppe i diskussion, som vi ikke har brukt på året dag, men som du har skrevet boken det er jo riksrett eh uh, det, det har ju aldrig som vi var inne på vart en värdering av om Annetter Trettebergstuen för exempel mm. har gjort något som kan munne ut i riksrätt. Jag tror det som är viktig och uh, som inngangs, nå, den riksrättmodellen vi har idag har ju också varit i bruk i modern tid så det är ju mycket där mycket vet. Uh, det är ju därför studenterna hatar egentligen får riksrättsfrågor på examen tror för det hade hade mycket sån mark. Men en av de tingen vi vet som så sånn har det vært, uh, så hade varit så ser si, alltid jag är att for at riksrett skal være aktuelt, så må du ha brytt en konstitutionell plikt. Ja. Og det er det som gjør strafferetten forskjellig fra riksrettssaker. Ja. For, tar... Får jeg
1: da altså minne om at sånn har det ikke alltid vært? Ok, ja. Eh, 2007, det er det ingen som husker lenger? Men, men da var du født.
2: Da, ja, da var jeg født, da var jeg født. Jeg kan bekrefte det.
1: <laughs> Nettopp. Da, da endret man grunnloven, man ja. endret uh, kritik om at en riksrettsinstitusjon er så tung at i praksis blir en, for en immunitetsordning og den kritiken tror jeg kanske fortsatt har noe for seg innimellom, men da gikk man inn for å reformere hele systemet, gjøre riksretten mer like en domstol, en ja. ordentlig domstol, mindre, noe mindre politisk i hvert fall, og man strammet kraftig inn hva riksretten skulle kunne holde på med, og før så var det slik at statsråder, blant annet, kunne dømmes for det de gjorde som sådane, altså jeg, som statsråder. Det, ikke, altså, ja. det I 2007 så ble det strammet in til det du sa som nå gjelder nemlig brudd på konstitusjonelle plikter, och det fjerner blant annet den reglige grunnloven som inviterte Riksretten til å vurdere om regjeringen hadde opptrådt øyensynlig landsskadelig avslikt, og de sa etter min skjønn ganske fornuftig at det synes ikke vi at jurister skal vurdere. Det eller de må gjerne vurdere det, men ikke avgjøre det. Det er en politisk sak å, å, å vurdere. Og det är det som er bakgrunnen for at uh, den avdelingen i Stortinget som holder på med, med sånt, altså juristene der, ga det råd til kommittéen at uh, Trettebergstuen ikke hadde brukt någon konstitutionelle ja. plikter, og det er jeg enig i. Ja. Uh, det er ikke noe helt skarp begrep. De mente nok at det var skarpere enn det i praksis vil være. Det, det finnes masse muligheter for å strekke og diskutere grensen, men... Hovedtrekkene er likevel ganske klare, og når man sier det, og det var da kommenteren ettermiddelsen helt korrekt enig i, da fulg, følger det av reglementet i Stortinget, forretningsordnen, at da skal saken automatisk sendes til påtalemyndigheten, ja. og så skal de vurdere om Trettebergsdunens sak er straffbar i sig selv, og de skal helt sikkert også vurdere, de kommer til å vurdere om Uh, om Trettebergsstudien, hvis det nå skulle det være noe straffparti i det, og det er jo ikke gitt, ikke Vi må ha det forbeholdet hele tiden. Mm. Uh, om det i så fall er noe som man pleier å straffe dømme offentlige ansatte generelt for. Og skulle jeg personlig si hva jeg mener om det, så er det å svare på det er nei. Vi har ingen tradisjon for å dømme offentlige ansatte, for å bryte selv viktige grunnleggende saksbehandlingsregler som habilitet jeg takker, jeg blir ugyldig eller ja. eh, noe så jeg tror at jeg anner hvor saken går mm. men det er fint at den ligger der for da får man i avklart
2: det ja, for det, det, det skal de avklare det er jo der Annette Trettberg studsaken ja. er for informelt men um, det, det er jo for studentene mine i og med som du sier at jeg vi jo at den var reformert i 2007 jeg har jo bare Uh, vært inne i jussen, så si, sin 2007, så, si, så er det bare forholdt meg til den nye ordningen. Men
1: det er altså en ganske grunnleggende endring. Det ja. var ment grunnleggende, og den er grunnleggende. Det er
2: kjempespennende, for det, det gjør det jo. En av det, du har jo sett mye på det amerikanske systemet også i, i USA, og det, dette var vi jo inne på når vi snakket om riksretssakene mot Trump. Da er det jo mye sånn videre begreper for når man kan i gang eller hva som skal danne grundlage for en tiltal i riksret, som blir veldig skjønnsmessig og politisk vurdert da. Mens når du strammer det inn til kursnälleplikter så är det ganska mycket vad kan man säga si, dålig uppförelse som faller utanför. Eh då det då mår du liksom då mår det er det jag ser att strunta med. Du måste liksom det första du ska göra när du får en sån praktikumsexempel sånn teoretisk eller icke teoretisk uppgave sånn en en start har gjort sån och sån. Sånn, då får du försöka finna fram den är det en någon kursnälleplikt där som kan danne det grundlagar bistå inte är då så må det in i andra spår.
1: Inte sant? Och en viktig del av tankegangen bak den reformen det var at man måte, skulle ta konsekvensen av at riksretten en sånn atombombe som i praksis ikke vil bli noe særlig brukt. Regjeringen søke avsked selv av Stortinget, vet han mistrit og sånne greier som heldigvis sneppe kommer til å skje i, i, i Norge, mm. eh, tross eh, men man insisterer på at det vanlige straffesporet, det gjelder også for statsråder. Ja. Ja, det er uh, og det har jo ikke spilt noen veldig stor rolle, og det kan jo også skyldes at statsråder ikke ofte er så veldig kriminelle, men, men, men det er viktig å de er undergitt samme regler som deg og meg.
2: Ja. Men, men da, da vil ju oppfølgingsspørsmålet for studentene mine være, kan et brudd på habilitetspliktene som, som statsråd eh, eller statsminister i, u, være en brudd på en konsertiell som kan danne grundlag for Riksdag? Og her snakker vi om noe som ikke har blitt avgjort Och lär nog
1: alla nej. men det är inte avgjort på något mode än att vi måste ju på oss så den som bestämmer om något skal ge grundlag for riksvätt det är stortingen. Ja. Det är ju sant. Och när stortingen då kommittén säger att det er det inte så kommer inte saken sånsett till till plenum. Eh uh, i tillägg menar jag nog att den den det i stortingen och sånsett och så kommittén hade rätt när de sa att det far dock så klart utanför. Ja vi har jo hatt noen sånne snurrige saker i de for en, etter hvert en god stund siden, om du var født eller ikke, husker jeg ikke riktig, men, men, men det var for exempel en statsråd som hade forfalsket drosjeregninger, lagt till en null på, på regningen og sånt, for å få... Astrid Gjertsen i
0: høyre? Hva for noe? Astrid høyre, var det ikke det? Jo,
1: det var det. Og nok så tragisk sak tror jeg hele greia, den personen i bakgrunnen og sånt, ja. men det, det gjorde hun helt opplagt som statsråd. Så sånn skulle det vært riksrett i den saken, om man tok det veldig strengt. Men da sa Stortinget at uh, dette er sånt som man andre kan gjøre, og sånn, så vi lar det være. Og rent juridisk var det diskutabelt, men, men for øvrig var det ganske fornuftig. Men da slipper man i vart fall i mye større grad den, den typen rare ja. grensetilfeller. Ja.
0: Noe av det interessante med saken der, og det er kanskje den som minner allermest om Bjørnar Moxner-saken, ja. som er som en helt uforståelig ting å gjøre, okay. og egentlig små beløper, ja. men, men, men som du, du er inne på, altså egentlig en person i krise da, antageligvis på det tidspunktet. Um, da er jo ja.
2: konklusjonen her at det blir mindre amerikanske tilstander fordi at vi har strammet i den riksret, som du ser har gjort det mye mer ja. vanlig, domstolaktig, for vi har jo sett at det utspiller seg i USA, men i likhet med Norge da, så, i USA så er det jo underhuset, altså det er jo um, representantens hus som tar ut tiltalet. Så det er, forstå, det er politisk, det er jo en
1: Og det er som i Norge, det som altså i Norge, Stortinget ja. altså forsetter vi som i Norge Stortinget ja. må ta ut tiltalet. Så
2: der er vi like men der vi skiller oss er jo at da går saken i norsk kontekst videre til en, en spesial versjon av høyeste rett. Ja. Mm. Riktig nok med politisk, med politisk flertall. flertall.
1: Men, men likevel,
2: ikke sant? Ja. Ja. Mens i USA så blir jo domstolen, i, det bruker jeg også her med gårdstegn, det blir jo da senatet, og de dommerne i saken blir jo de hundre stykkene som sitter i senatet. Så det blir en ren sånn politisk domstol, men i Norge har vi jo rettslig gjort det nå. Ja. Og
1: det, det er interessant, altså 2007 igjen, denne reformen, den gjorde jo ikke bare det vi nå har sagt mest om, men den, den reformerte også domsformationen for tidligere hadde altså en del av det de, de var den viktigste delen i riksretten sammen med med folk fra høyesterett nå er, er den anbåde an antallet redusert og høyesterettsdommerne har en sterkere rolle selv om de har et tal formelt og det var først på sett og vis en dansk modell som man da fulgte i, i Norge, men man fulgte ikke Danmark på det andre helt avgjørende punktet som, som skiller oss markant fra USA nemlig at Danmark har en Bestämmelse som sier at man kan stilles for riksrett for sånt som statsrådene gjør som sådane. Ja. Eller et tilsvarende ja. uttryck. Og det er jo det som har åpnet for i hvert fall en enkelt av disse andre, andre sakene. Danmark har nemlig hatt riksrettssak eh, to ganger i løpet av de siste 20-30 årene. Mm. Mm -hmm.
2: Men det blir ikke den type politiske vurderinger som, som Kontroll- og konsjonskomiteen må gjøre denne omgang. De se på om det er konsjonelle plikter som er brutt. Og, så. og da kan jo et riksrettspor åpne seg. Men igjen, det vet vi ikke, for det må komiteen må gjøre de granskene vi skal gjøre. Da tror jeg vi har utkvittert både det eh, stofferettslige sporet og det parlamentariske sporet om hva som skal skje de neste ukene, og hva en Kontroll- og konsjonskomitee egentlig gjør, og vad de kan komme fram til. Og da er vi jo da ender vi jo det siste sporet der, som er det politiske sporet, som fortsatt er det viktigste sporet på mange måter. Det har vært en interessant debatt i offentligheten den siste uken om hva er forskjellen mellom skyld og ansvar i politiken. som er noe annet enn skyld og ansvar i strafferetten. Eh, med andre ord, du kan eh, som statsråd ikke være direkt skyld i at en feil har skjedd. Det kan være andre personer som har skyld i en den har skjedd, men du har likevel ansvar for det, for det at du er statsråd og har ansvar for eh, for för det departementet gör eller det folklanger departementet gör och for det för det det inekta fella gör.
0: Ja, då har jag lust till oss att debatten i går alla
2: eh, koser prat eller liknande. Så mycket var en ja. <laughs> ja, og, 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 og det då? Ja.
0: Ja, det är mycket intressant man kan se si om det. Men, men jeg skal ska jag ska jag ska försöka faglig politisk journalistisk här för i har sett litt tilbake på tidligere saker Kristin kron ble intervjuet av Fredrik Skavland i sin tid som tilsynelatende var en koseprat i, i et sånn late night talkshow, og da sier Kristin Kron-Devold om, om de skandalene hun var en del av, og, og som, som handlet om at hun, det hadde skjedd ting på hennes vakt så, som ikke hun direkte hadde tatt avvelse rundt, men hun var ansvarlig for, så sier hun eh det er ikke tabber som jeg har gjort, men tabber som jeg er ansvarlig for. Og så sier da følger da Fredrik skal opp og spør, du har rett og slett ikke kontroll. Og så svarer hun, "Det har du helt rett i." Eh Mandro så klarte han å på en måte ta henne i, i at hun på ikke har vært politisk på ballen. Eh og en lignende tillfälle David Frost intervjuet Richard Nixon, og de trente lyttere vil høre at dette en del av jingen vår, for han får han til å si, også i en koseblatt setting, «Well, when the president does it, that means it's not illegal», som er egentlig det eneste kriminaliserende han noensinne sa om Watergate, for man aldri, det var jo aldri noen rykende revolver i selve saken, og den gikk jo som kjent ikke til rikssett, fordi han, han trakk seg på forhånden. Eh, og så har jeg lyst til å bare eh, følge opp med, med en kommentar som daværende SV-leder ga til eh, Kron-Drevåls opptreden, nemlig Jeg har en viss forståelse for eh, at en etter en lang uke med, og med skuldrene senk senket ikke formulerer seg slik man ville gjort i Stortingssalen men det er likevel alvorlig at statsråden ikke tar ansvar for det som skjer og heller ikke gir overbevisende inntrykk av hvordan hun skal ha kontroll og så fortsetter hun med å si hun i uttrykk for at det konstitusjonelle ansvaret er en slags formalitet. Og, og, og det, er, det er mulig at var det Fredrik eh, Solvang prøvde eh, å, å, å få til. Ja, han hadde flere gode spørsmål som kunne ha utløst den type svar, mm. Men, men resultatet var at det ikke utløste den type svar. Vi fikk den der Erna snakker hele saken i stedet. Hva, hva, hva var din uh, vurdering av den uh, saken, Eivind?
1: Nei, at det var, altså sett utenfra, så ble det en litt mye koseprat, ja, litt mye ekteskapsprat, for å si slik, som slik, uh, i forhold til det som er hovedpoenget, nemlig Ernas personlige ansvar, som hun opplagt har, uh, men ikke helt sier kanskje at hun har, fordi det skyldes alltid en, 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 en an. Og så var det et par sekvenser slik at han kom nær noe ganske interessant. Men, men Erna Solberg er jo en erfaren person. Hun har en betydelig stamina, etter det vel, og så evnet til en, en steg på mange måter, og kan snakke om ikke gjeld, så i hvert fall snakker jeg ned det aller beste. Og hun klarte det stort sett også i, 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 i går, synes
0: jeg. Jeg følte at de to spørsmålene som var nærmest da, var hvordan hvor du snakket om hydraaksjene til sin det finnes, og, og Fredrik Solvang spør, så det er størrelsen på aksjekjøpet, og ikke prinsippet som er avgjørende. Og så sier han videre at, dette forstår ikke, men er det, altså, du kan handle litt aksjer, men ikke lit mer aksjer. Mm. Og, og, og der føler jeg at hun ikke klarer å svare mm. prinsipielt på det spørsmålet. Og det er, følte jeg er ganske fargtrøende.
1: Ja, nå, ja jeg, det, det, det jeg er jeg helt sikker på at det ikke fungerte godt ja. i mange sammenhenger. Som jurist nå skjønner jeg hva hun siktet til, og dette har hun forberedt seg godt på. Hvis du har aksjer for 50 kroner i Norsk Hydro, hvis det går an å ha så lite aksjer, altså en, hva en aksje har vært, hadde jeg ikke, men hvis du har det, og så får du noe å Norsk Hydro, så vil alle skjønne at så godt som ingen vil i noe særlig grad bli påvirket i sin økonomi. Det var 50 000 hun
0: brukte som eksempel.
1: Ja, sant? Da, men da var det tal om 40, hun snakket det ned, ikke sant, og sånn 40 000, hadde det vært 400 000, ja, så betyder det noe selv for Finne Finnes og Erna Solbergs uh, privatøkonomi. Så det er altså, hun har rett i det hun sa for så vidt, om at det er, altså, det, det må være særegne forhold som er regnet å sikre tilliten, på en måte. Og småbeløp gjør ikke det i rimelig grad, så sånn at det, til hennes forsvar, på en sett vis, så er det rätt å ta med det hun hade rätt. Men, men det funkar nog inte helt som kommunikation tänker jag.
2: Jag för något citerar du från Lovverket här. Ohabilitetsverket ja. att det är den det kriteriet att man var särlig.
1: Särliga förhållanden.
2: Särliga förhållanden som gör att uh, ja. man kan um,
1: må det borde ha en viss betydning, Det måste ha en
2: viss betydning. Jag har, har också läst mig lite om på 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 pliktene, pliktene er utformet i politisk. Den är famöste nå politiska handboken mm. som alle statsråd ska få. Og der står det en sånn lang rekke med ting om, uh, om aksjer og økonomiske bindningar så står det i uh, sånn avsnitt 11 da, av uh, de reglene som står under punkt 4-5, retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter, så står det at uh, hovedregelen er at familiemedlemmer og andre nærsåner omfatter ikke retningslinjer nevnt over. Men overfor få feller, ikke men, for enn det andre Man undantagsvis får äktfeller andra andra män leva samman i ett äkteskapsliknande förhåll. Vill person med det politiske värva ha en plikt till att skaffa sig faktiskt kunskap om medkommendes eierintressen som eventuellt kan leda till inhabilitet för politikern. Mm. Och det är den plikten vi snackar om. Det är den plikten den saken handlar om. Eh uh, vad ligger i faktiskt kunskap uh, om medkommendes eierintressen som kan påverka medkommendes habilitet. Och det är det som kommer till att vara grundlage for vurderingen til, som sagt, da, kontroll og Ja, og, og, kontroll og
1: du kan se si at det er da en, en eksplisit utlegning av det som i og for seg også følger av habilitetsreglene i forvaltningsloven, ja. som gjelder for regjeringsmedlemmer også, nemlig uh, du har plikt til å passe på til selv og ta samtpunkt til din habilitet, og da må du jo vite viktige forhold om din egen private økonomi, blant annet.
0: Og det er også et interessant poeng hvor Fredrik Solvang spør, Um, henne, når hun snakker om det å bryte den uh, håndboka spør han, hva er, kan konsekvensen av det være, og så sier hun at ja, tradisjonelt så er det å gå av hun sier jo faktisk det mm. um, og, og det er jo ikke gitt at hun ikke går av heller, for en slags skyld uh, det kan jo godt være at, at hun tenker at Rydriks nå er bare la processen gå, få korten på bord, se jag försök var 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 folk menar om detta här. Eh se, se och gå in i det ek ekte skaplet for för det är det är men men självklart så en typ sånn ro i den situation som jag tun kan tänka lite klarare. Mm. Eh så är det ju någon vis. Nu är ju Henrik Asen på såna evig audition for den, for den rollen. Eh, og, men och men där nok andre som vil mene at en, en Miss Clean, en eh, Ine Eriksen Søræde, ville vært en naturlig avtaker her. Hun vet vi fra sist, egentlig ikke hadde så lyst på jobben. Eh, I hvert fall ikke lyst til å utfordre Erna om det. Eh, nå er spørsmålet her om, om det at hun eh, har lyst eller ikke lyst, det er ikke så partiet trenger henne. Sånn er politikken. Eh, og, og, men det må også beredes. Så, så, så det kan jo være at, at Erna Solberg selv på et tidspunkt likevel eh, trekker den slutningen om at eh, nei, altså jeg eh, har vært lengssittende eh, høyreleder og har løftet partiet opp til eh, det største vi har på 99 år. Jeg, jeg går av av hensyn til partiet, av hensyn til landet fordi det er sindres feil eh, at, at det kan være et greit endelikt.
1: Ja da. Det er ikke drøyde spørsmål, men det er i for en, ja, og for en mulig tanke. Og
2: derfor er vi godt inn i politikken. I og for seg en
0: mulig tanke. Jeg må si at
2: jeg, 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 jeg flirte jo godt av, um, av det som skjedde i går, hvor Erna da stiller opp denne maratonintervjuerunnen, hvor det var sånn tyve intervjuer. Hun bare, hun, 17, ja, pluss Dagsrovyen, pluss debatten. Pluss uh, debatten, ja. Og jeg flirte litt av det, for jeg med samboen min, hva tror jeg skjer nå, og så sa jeg sånn, hvis dette var en episode i The West Wing, så er det, en, det er en episode i siste sesong hvor en av presidentkandidatene, Arnold Winnick, har kommet opp i en sånn stor politisk skandale som truer hans mulighet til å vinne presidentvalget. Og det han velger å gjøre da, er i stedet for å gjemme seg fra pressen, så etter han har prøvd det noen dager, det er, det er mye kaos rundt denne problemstillingen, så velger han bare å holde en presskonferanse hvor han snakker de ihjel i sånn fire-fem timer. Og jeg føler det er jo litt det hun prøvde å gjøre i går. Nå er jeg her, sånt kom åt mig att alle medier som vill. Jag sitter med ner med dere. Jeg de der där kan ställa absolut i frågor där vill. Här är jag och jag svarar det ut. Och det tror jag nog är den enda månaden vis man skal fortsätta att vara på på att göra det för man kan ju inte skärma sig för den typ av frågor. det kommer att bli massor av frågor utöver hösten. Ehm um, så kosam kommer då ske är spännande. Vi ska liksom vi ska gå in för landning här och då liksom är kanske det viktigste det 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 är det, det som jag syns är mest tristar är ju tajmingen där där. Jag syns det är uppriktigt väldigt trist att man har i stan eh var enkelte politiker syns menar att detta kan ha påverkat eh, inspruten av valkampen på ett sätt som gjorde att eh, flertalet för deras parti till exempel glapp. Det var ju en runde på politisk kvarter idag tidigt med var bland annat var representer för eh Arbetarpartiet Stavanga som påpekade att där var det ju som i många andra städer bio att väldigt jämnt val, det var egentligen stor om 80 stämmer eh var det var 80 stämmer från att ett till mandat som kunnat avgjort flertalet etter deres skjønn. Og det har vært en sånn debatt blant professorer i statsvitenskap de siste dagene om hvor mye sånne politiske kriser eventuelt kan påvirke stemmer i innspurten på ett valg eller ikke. Og det jo, jeg synes det er interessant å høre på, på de diskuterer hvor mye reelt sett sånne politiske kriser har å se si for måten folk på og om de endrer partistemmen sin så tett opp om et valg eller ikke. Problemet er jo selvfølgelig at det er ikke noen fas i Vi kommer alle til å vite hvordan valget ville utspilt seg hvis dette hadde kommet en uke før, og jeg tenker kanskje det viktigste Høyre gjør rent politisk de neste ukene, det er jo å bygge en tillit på at de ikke som parti har prøvd å trenere denne saken till etter valget. For det tror jeg kanske det mest skadelige for den norske demokratiet, sånn som jeg ser på saken nå. Ja, ja.
1: Så jeg bryter inn og sier at, at det, det, som, som du nettopp sa, man kommer noen innspill nå, og så går det noen dager, så kommer det litt mer og sånn. Og Høyre var veldig høyt på banen i begynnelsen av uken. Etter mitt skjønn så var jo ikke det så forferdelig interessant hva de hadde å se si, bortsett fra om det du nettopp sa. Mm. Det som kan belastes Høyre, eventuelt, eller noen mener at de bør belastes for, det er jo å ha trenert greia av hensyn til valget. Eh, mot Erna, eh, så er det hun som har ansvaret, det er hun som skal svare ut, ikke partiet som skal svare ut, ikke sant der. Og at de så har ansatte som hjelper og sånn, det, det får noe så være det. Men jeg likte ikke den fordelingen av arbeid, det var en form for uh, avsporing, på sett og vis, uh, som nok handler om å skjerme uh, lederen.
0: Ja, och det 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 syns jag är väldigt intressant och det, det att det, at, um, liksom, det du jobbar med Ivan är er ju på mode lage og och regler som som ju då om att bevara demokrati. Ehm mm. um, och och jag tänker att det att at man sitter igen med en känsla av at väl gärna fullständig information har man aldrig men men hade vi deler informasjon da det gikk til valgurnene eh, på i et valg som handlet om habilitet eh, som hvor det hadde vært en tilsvarende eh, to tilsvarende saker hvor den ene mot en statsråd gå og den andre får vi se om den statsråden overlever eller ikke det de, den diskusjonen er ikke ferdig um, eh, så, og, 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 og så og så går man altså um, og habilitet er det store spørsmålet så har man inntrykk i det man stemmer at det er ett parti Arbeiderpartiet som sliter med det og så man får man ikke fått med seg det full grad at Høyre sliter med det enda mer. Og det i seg selv, tenker jeg, er en, en, en liten demokratisk skandal i seg selv.
2: Ja, så altså må jeg også si bare sånn for å legge til at jo, vi hadde jo goggen på podden rett før, før innspulten på valg, og han har jo vært tidligere statsråd for FAP, han sa jo rett ut ansynsyn på lokale folkevalgte for Arbeiderpartiet som nå står på stend og skal prøve å forsvare i det de gjør innspult på en lokal valgkamp. Och sen så är ju också har också medkänsla för lokale folkvalda folkvalda i höyre som har jobbet hårt i valkampen ända klart för att feira att de tuckade bak igen liksom gjorde ett gott valgresultat, och så kommer detta och skygger över det som för dig har varit en väldigt god valkamp liksom de har haft ingen antar ingen inverkan på og det och det det som gör att det är så trist liksom att det att den den typen tillitskris och rammar alla eh, som har ställt till valg. Eh, også for det partiet som, som, som er under lupen for dette. Så jeg, jeg håper jo virkelig at om det er en ting man kan, man kan sette fokus på de neste ukene, det er jo å få mer klarhet i hvem som visste hva når. For det er alltid spørsmål i disse sakene. Hvem visste hva når? Um, og, og, og forhåpentligvis kunne å bevise norske folk om at her var det ikke et forsøk fra partiet centralt om å trenere denne saken for å få den ut etter valget.
1: Jeg er enig med deg i det, men, men ja, ikke nødvendigvis... Uh hvem som visste var når, men hva man eventuellt med rimelighet burde ha, burde ha gjort,
0: ja. ja. Eller gjorde for å kunne vita. Mm. Og noen ganger dessverre så er det en mekanisme i politisk spill at man bevisst ikke ønsker å vite. For for eksempel å slippe å, å, å lyve. Um, og, men altså det som jeg synes er litt problematisk her, da, og, og, og som då så att jag har jobbat med ja, det man kan kalle politisk spin. Jag har varit eh, en av de i sekretariatet til utrikesminister Jan Petersen i sin tid. Eh, og som byråkrat av icke som, som politisk politiskt uppnämt. Eh och det är klart att at i bästa fall da, er är den jobben och få ting till höres bättre ut än det det egentligen är. Eh og i, i värste fall så, så kan en sån jobb innebära på att så dyssna ting som 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 är viktigt demokratiskt och man är vad i en situation där låt säga si att at en journalist ringer om om noe på statsbudgeten och så og så är det et sånt kut som som är inte är politisk eh, det är inte medevinner och eh, så kan fort en politiker tänka att du det, det, vi sender ut ehm eh, pressetalsperson istället och då må man då se si att nej det är det 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 här är politik det så er är man avhängig at du förklarar de politiske avvägningarna här eh det och så står där bara så kan du säga att jag kommenterar för att ja hänsyn till processen bara det det kan man inte ha det och jag tänker så ja politik er det möjlighetskonst men men alltså demokrati helt avhängig av at politikere politiker och deras om det är så här kommunikationsfolk alltså inte bara skille mellan vad som är möjligt och omöjligt og her, her har det vært mulig til synet å komme unna med dette her, men er, hva er rett og galt? Er det riktig å la det gå en hel helg uten at Sindre og Erna har kontakt? Eller ikke? Altså det spørsmålet, tenker jeg, det, det må stilles, og, og kanskje ikke vi får et godt svar på det. Men, men, men det er også, nå har vi snakket veldig med om det juridisk interessante, mm. men, men liksom det politisk-strategisk interessante, Poenget, det, det henger jo veldig i lufta, og det er ikke bra for demokratiet. Det høres litt pompøst ut, det merker jeg, men altså, er, er, Eivind, jeg ser på, ser på altså, er det här, Altså, er det ikke et poeng i deg?
1: Jo, men altså, den, den, den der liksom, mistanken som mange antagelig går og føler litt på, om at noen kunne sagt det fra før, eller ska føtte seg kunnskap og kommuniserte ut før valget og ikke rett etter, den, det, det er... Det er det ene av de to store problemene i denne saken. Det andre er på måtte Arnas eh, og altså holde fokus på Ernas ansvar og ikke alt det andre som ligger 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 rundt altså så ser forso det inn i det. Er vi ferdige med avrundet nå? Vi er
2: ferdige med avrundet.
1: Kan jeg få si en ting om noe <laughs> som vi Absolutt. snakket om for litt siden, nemlig det du kalte riksrett, ja. og USA og Danmark, som jeg jo nevnte, og, og Norge og sånn. Altså, jeg synes det er viktig, å, altså, det er fristende, ikke sant, og du gjør det, og, og mange gjør det, man trekker linjer til USA, og det, det er veldig fristende og, og skremmende innommer det om, ikke sant? Men det er dramatisk ulike systemer. O USA har ikke en riksrett, eller vi har ikke et kort av impeachment, som det heter på, på, på engelsk, som prøver å komme fra fransk, altså en per kindre. å mm. det er viktig å få med seg, fordi det riksretten gjør, kan gjøre i USA, det er å avsette folk.
2: folk. Så man ikke blir kvitt
1: på ja. en måte. Statsforråder i Norge går så breger av helt andre grunner. Og det som da kommer i tillegg i Norge, men ikke nødvendigvis i hvert fall i USA, det er det at man kan jo reise riksrettssak år etter eller det fem år senere og hvis man virkelig har gjort noe gært som statsråd, da har det ikke trengs du ikke lenger mekanismer for å avsette folk som får demotivismen gjør. Man trenger en mekanismen for å stille dem til ansvar i også strafferettslig. Så det er en ganske grunnleggende forskjell i, mellom de to systemene.
2: Derfor pleier oss å applaudere deg eh, når jeg har kursene mine på at det er en ansvarsdomstol i Norge. Ja. I USA så er det en domstol for å fjerne folk fra et embedt, mens i Norge er det en domstol som skal holde ja. eh, våre øverste folkevalgte til ansvar. Ja,
1: og vi har oss altså andre mekanismer for å gjøre det vesentlige mm. i hvert
0: fall.
2: Vi må gå inn for landing, Erik. Ja,
0: jeg, jeg tenker jeg skulle avslutte med bare sånn den der, det var veldig fint du sa det, Eivind, at, at vi, vi har et uh, grunnleggende annerledessystem fra det amerikanske, mm. heldigvis, og, og, og en annen nestord som uh, Um, som vi også har uh, en, hatt en del kontakt med i midtopp dette her, er jo Harald Stanghelle, som jo, mm. som jo skrev en kronikk her om dagen om, om at uh, som regel så overlever uh, tilliten i samfunnet skandalene politisk. Mm. Samtidig mm. så er det jo uh, seks, jeg vil si, oktober surprises i den valgkampen som skjer. Allt skjer på oppløpet, og det er ganske utypisk. Mm. Eh, og, og det er klart at og det vekker jo noen assosiasjoner til USA, og, 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 og når man hører eh, riktig nok eh, altså rødt eh, politiker Mats Gilbert, han er ikke den mest innflytelsesrike, eh, politisk om, 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 om man så retorisk snakker om att valge bestiola du byggde den formuleringen i stad Eiven ikkje fordi att du menar det men 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 fordi att det snekes seg rett inn i diskusjonen Inger Solheim brukte det på, på ehm her, her om dagen så ber det att det har liksom sneket seg inn i, i termologien, det er interessant. Og så er dette med, med, med at ØK Krim, en eh, diskusjon om det, om det er politisk, dette er en diskusjon som jo eh, både LO-leder Peggy eh, Følsvik og Raimund Hansen insinuerte og rast det forhåpent demonterte, at media har holdt igjen bevisst informasjon og dette med at økonomiske donorer på en måte sniker seg ut fra bakrommet for å mene ting i en sånn sak, altså allt detta här og ikke minst politisk spinn alt dette her gir litt sånn uheldige assosiasjoner til, til amerikanske tilstander, och det tänker jeg vi må passe litt, litt på
1: ja, ja. I den forstand, så er det greit å ha USA som skremmebilde. Ikke om, sant? Om, om ikke annet, ja, ikke ja, 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 ja. For det er jo det det er på mange måter, ikke sant? Det, det er, er absolutt
2: et skremmebilde som vi skal vende tilbake til. Eh, gode lytter, tusen takk for at du har så langt. Vi skal gjøre en kjapp av- og påkobling. Om min ukas påkobling, for det er ikke en avkobling, det er en påkobling er selvfølgelig å anbefale Eivind Smiths bok, Konstitusjonell demokrati statsforvaltingsretten i prinsipielt og komparativt lys det er, en, det er en omfattende bok det er en ganske stor bok, ja. det er ganske stor bok ja. Ja, men det er, jeg, jeg synes alltid det er gøy å lese siden jeg anbefaler den til mine, den har en en dybde og en bredde i at den trekker det komparative lyset som jeg setter veldig stor pris på og jeg, synes, jeg tror ganske mange, selv om det er ikke er større just vil jeg synes det er Såna har kommit ut i en ny version av en observationson i 2021. Eh, kan anbefallas varmt.
1: Tack för det. Det var hyggligt.
0: <laughs> har du selv någon anbefalinger i äventyr eller du
2: Kobler du av eller på läser du
0: någonting en, en juridiske böcker?
2: Eh
1: ja, ja då, när läser jag akurat en historisk roman, av en inte en roman i det hela, men en historisk bok av en historiker som heter Dronning Ingerids land av en historiker kollega som er fantastisk interessant, ganske komplisert, fryktelig mange mennesker, men Norge på 1100-tallet og, og det politiske spinnet og inkludert drap og sånn naturligvis i den tiden eh, som skjedde der for å, for å for å holde på makten for å tjene som skjul for de som egentlig hadde makten og en rekke andre ting, sånn at den er veldig svennende, der under, ikke minst ikke sant, at kvinner omtales i den rollen nesten ikke i sagene men det er klart de var der
0: ja, ja, jag jag prövar alltid att finna något, liksom att göra den relevant till det vi snackar om. Jag ska kanske se si att den er relevant. Eh, så allför relevant för att Nu har
2: även kommit med en relevant bok här så då det...
0: Ja, jag vet det press är där, men men alltså för det är lite mer sovjetiske tillstånder, men alltså mörker mitt på dagen av Arthur Kessler som er en en klassiker. Som er, det intressante där är ju att detta är ju liksom eh ja det av det som bete han Moskva processen hvor man, man, man ut, eh, på ut de som inte var rätt nok i den bevægelsen alltså ändrar sig upp med at huvudpersonen spoiler alert ehm som som da blir blir fängslad ehm altså han han på något han støtter, eh även om han inte har gjort något galt så stöttrar han alltså fängslingen och process mot sig själv av hänsyn til partiet ja det det är sån di tapeikvänner i norska blogg. Vad det var ett också ett lite skrämmöbilde. Ja, det tror. Och det är vi också kan och og heltiskt att jag för jag anbefalden för The Bear av altså, säsong 2. Herre min hatt, det det måste du bara på For det snack om avkompling. HBO.
2: Ja. Ja, så bra. Ehm, <laughs> uh, men det är så litter. Tusen tack för att du lyssnat. Även tusen tack för att du kom hit och gjorde mig mycket klokare Og svarat på alle de ljusa frågorna jag bränt in med den veckan. Uh, Erik, jag är vi blev mer klokare.
0: Absolutt, og, det, og det er, dette, er jo, dette er jo ikke ferdig. Dette er ikke ferdig? Det, men det var
2: men jeg, jeg, jeg det viktig kryss...
0: at dette, dette ikke bare er et personlig drama, det er viktig at dette er politisk og juridisk, og håper vi kunne bidra altså, til det. Og så
2: krysser jeg alle fingrene for at ting råd seg norsk politikk, og vi neste uke endelig kan komme oss litt tilbake til det store verdensbildet, og forhåpentligvis sette et søkelys på hva er det egentlig som har skjedd i Ukrainerkrigen den siste tiden. Zelenski har vært i FN, Zelenski er i USA nå. Mye som skjer däremot vi snackar om.
0: Och på tisdag så kommer lägger vi ut eh uh, Missing Tape eh den blir podcast samtalen vi hade på Arnausuka eh uh, tillsammans med Bjerknescentret for klimatforskning som som om uh, EU normrådene uh, og klima, mm. uh, som 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 var jätteintressant och och har vi berget eh uh, teknisk, uh, teknisk dessa uh, uh, så den kommer på tisdag. Jag kommer på
2: tisdag. Men det jeg, har en
0: Flott helg, og en fortreffelig neste uke, kjærligheter. That's enough, put it on the mic.
2: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mån